0: שפכתל קפה ועיצוב. מיטל אשכנזי פומרנץ וקרן בר. שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף בשפכתל קפה ועיצוב. נמצאת איתי היום מיטל אשכנזי פומרנץ, אני קרן בר, והיום אנחנו מארחות את עדי קרמונסקופ, יזמית בתחום הבלוקצ'יין, אל תדאגו, אנחנו לא נדבר על זה, ומייסדת <laughs> את תנועת השש. קיצור יום העבודה לשש שעות. שלום עדי. שלום עדי. שלום איטל וקרן.
1: איזה כיף שהגעת אלינו. אנחנו מחכות לך פה הרבה זמן. ואני חושבת שמאז שאני נחשפתי לתנועה שלך, הבנתי שאני צריכה לדבר איתך על זה בארבע עיניים, אז הפכתי את זה לשש עם קרן. אז נראה לי לכל חן המאזינות שלנו חוויה טובה ואולי גם מכוננת.
0: וואו, ממש כשאני, כשמיטל הציעה אותך לבוא להתראיין בפודקאסט שלנו והיא סיפרה לי על תנועת שש שעות, מיד ידעתי על מה היא מדברת, למה זה חשוב ואמרתי לה יאללה, תביאי את עדי כי זה באמת נושא שהוא גם חשוב, גם הרבה עצמאיות שיוצאות לדרך לא מכירות אותו, לא חשופות אליו.
1: וחוטאות בשעות עבודה. קשוחות. קשוחות, גם ממה שלמדנו במשרדים ובכלל בחברה כולה, שכמה שתעבוד קשה, תרוויח טוב, כל הדבר הזה זה איזשהו מעגל שיש אפשרות לשבור אותו.
0: זמן שווה כסף, לא?
1: <laughs> <laughs> אז בואי תספרי לנו קצת על הדרך שלך לעצמאות.
2: אז אני עבדתי... את רוב, נניח, העשור הראשון של חיי המקצועיים בחברות הייטק. ממש כזה חברות שיש בהן מאות עובדים, אלפי עובדים, חברות גלובליות גם. ושם המסלול הוא מסלול כזה כמו פס ייצור. זאת אומרת, את נכנסת לחברה ואת מתקדמת לאט לאט מלהיות, נניח, אני הייתי מנהלת מוצר, למנהלת צוות מוצר, ואז למנהלת תחום ו- 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 וכדומה. וזה התאים לי. בתקופה ההיא של החיים שלי, אני הייתי מאוד uh, במיקוד על העבודה, אבל באמת להתקדם, ולא הכרתי משהו אחר. כאילו הייתי כזה, גם בתפיסת עולם שלי, היה לי איזשהו ראש כזה של זכירה, ושאני אתקדם, ושאני ככה לאט לאט גם הרבה פעמים uh, לנהל אנשים, זה איזושהי שאיפה של, 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 של ככל שאתה מנהל יותר אנשים, אז יותר התקדמת, נכון? אתה מנהלת יותר תקצינים. יותר את מנהלת, כן. ובעצם בפעם הראשונה שככה התחלתי לחשוב על זה שהחיים שלי הם לא כל כך מאוזנים לטובת חיי פנאי או משהו מעבר לעבודה, היה כשהתחלתי לחשוב על ילדים, אוקיי? כאילו זאת הייתה הנקודה הראשונה. וגם לפני זה, חשוב לציין שאף פעם לא היה אפשר להגדיר אותי כ work זאת אומרת, בעוד שחבריי מסביבי כן היו כזה כל הזמן מחוברים, וכל הזמן עם הטלפון, ושישי-שבת, ובערבים, ו- וכאלה דברים, אני תמיד היה לי איזשהו, איזושהי מגבלה כזאת, שכזה אחרי שבע בערב, בוא נגיד משהו כזה, הייתי כאילו כבר אומרת, די, זה... אני צריכה לשמור כוחות למחרת, אבל זה היה כן מ-9 כזה. שזה הייתי... לא מובן גם מאליו.
0: זה לא מובן מאליו, ואני רוצה גם לומר שכשמדברים היום על שעות שינה דווקא, אז מדברים על זה, איך שלהיות וורקוהוליק, או לא לישון, לעבוד כל הלילה, זה מין הזה, משהו שבעבר היו מתייחסים אליו, נותנים לך איזה תג כזה. כזה של או תעלוף. אות המצטיינת שלא ישנה בלילה.
1: עונה למיילים בשתיים בלילה, ו...
0: בדיוק, הוורקוהוליק, זה היה תואר של כבוד ממש. והיום מסתכלים על זה קצת אחרת, על זה שדווקא אנחנו צריכות את השינה שלנו, ולישון כמונה
1: שעות. חוט חיים ל... לשעות שינה. טובות.
0: כן, ובעצם אה, היום הדברים האלה מתחילים להשתנות, ודברים כמו התנועה של השש שעות ממש משקפים את זה. כן, אז, אז זה כאילו משהו שחשוב לדעת, שאף פעם זה לא שהייתי
2: וורקהולית כזאתי ופתאום הימרתי אה, את זה תמיד. גם בתוך המסגרת המאוד נוקשה של כאילו לעבוד מתשע עד שבע, שמונה, סופי שבוע, אני כן הייתי יודעת לשמור על הגבולות שלי, אבל עדיין זה היה לעבוד תשע, עשר שעות ביום. כאילו, זה לא שאני נחתי ו... ועבדתי שש שעות. ולקראת זה שבאמת לפני שבע, שמונה שנים, דרך אגב, ברבות הזמן אני הפכתי להיות יזמית, זאת אומרת, אני... התחלתי לקפוץ בין לעבוד בחברות גדולות לבין לפתוח מיזם איש שלי תמיד בתחום טכנולוגי, סטארט-אפ, ובקפיצות האלה אני שוב, כל פעם שהייתי חוזרת למקום עבודה שהוא גדול, מין תאגיד כזה, הייתי מסתכלת על דברים כאוטסיידרית, בגלל שאני לא תמיד צמחתי שם, הייתי מסתכלת על דברים שכאילו, וואי, למה אתם עובדים כל כך קשה? למה אתם עושים כל כך הרבה פגישות לא יעילות? זאת אומרת, גם כשהייתי בתוך זה לא קידשתי את זה, זה מה שאני באה להגיד. וכשלפני ככה שבע-שמונה שנים, כשרציתי להתחיל להיות אימא, אז חשבתי על איך אני מסדרת את החיים שלי בשביל שאני אוכל להיות אימא יותר נוכחת. זה היה משהו כאילו שאני הצבתי לעצמי בתור ערכים שאני רוצה לכבד. ובדרך כלל, את יודעת, את מסתכלת על הדברים... ואת אומרת, אוקיי, אני, או שאני ארד לחצי משרה לשלושת רבעי משרה, כאילו כל מיני ג'ינגולים כאלה, אבל זה כן, תמיד יש איזשהו מתח או איזשהו uh, trade-off כזה בין להיות מישהי שרוצה לנהל קריירה פעילה לבין מישהי שרוצה לנהל uh, איזושהי הורות פעילה.
1: והם גם מציבים גם סוג של תקרת זכוכית בהמשך, יש לזה גם כל מיני השלכות אחרות.
2: נכון, נכון. גם, גם הבחירות שעשיתי, דרך אגב, יכול להיות שאם הייתי בוחרת רק בשחור, רק בלבן, זאת אומרת, רק להיות אשת קריירה, יכול להיות שבחיים המקצועיים שלי, כאילו הייתי מגיעה לפסגות יותר גבוהים ממה שהגעתי, אבל אני בסך הכל מרגישה שהחיים שלי הם, הם מאוזנים והם נכונים לי. ואז באמת לפני שמונה שנים הקמתי חברה, ו... נכנסתי להיריון, ובעצם אמרתי לשותפים שלי שאני הולכת לעבוד שש שעות ביום. הם לא עבדו שש שעות ביום, אבל כל הצוות שלי כן עבד שש שעות ביום, והצוות שלי היה ברובו צוות של נשים. מגיעים בשמונה וחצי, הולכים בשתיים וחצי, שלוש, אוספים את הילדים מהגן. כאילו, זה, זאת השגרה שלי, כי אני כל יום... אוספת את הילדים, יש לי מטפלת, כאילו עד שלוש וחצי ארבע, אבל אז אני מחליפה אותה ואני נמצאת כל אחר הצהריים, הערב עם הילדים, תוך כדי שאני בונה מיזמים ושאני מנהלת חיים מקצועיים שבשבילי הם מאוד נותנים, כאילו פירות, פוריים ומאוד מאתגרים.
0: מדהים. אז ספרי לנו באמת על תנועת השש. נגעת בזה ממש בקטנה? איך, חוץ מהבנו כבר איך זה נולד, אבל מתי באמת היה הרגע שבו הבנת שזה משהו שצריך להשתנו? אני, אני הסתכלתי
2: על עצמי ועל הסביבה שלי, באמת, הצוות שלי עבד שש שעות, וכל הזמן חטפנו ביקורת. אפילו שזאת הייתה חברה שהייתי שותפה בה, והיו שותפים, היו כבר הרבה עובדים, הצוות שלי מונה משהו כמו שמונה. עובדות בעיקר, ו... והיה כל הזמן ביקורת על הצוות, הצוות הולך מוקדם והצוות זה, ותסתכלו על הצוות QA, הם נשארים עד השעות המאוחרות, ותמיד הסתכלתי על זה, אמרתי, אוקיי, בואו נסתכל על הצוות QA, של בדיקות איכות. רובם גברים, צעירים יחסית, בשנות ה-20 המאוחרות, 30 המוקדמות, מגיעים ב-11 בבוקר, בשש בערב כבר שולחים בוואטסאפ של החברה סרטוני קריוקי, שהם עושים כיף והכול, וכאילו היום העבודה שלהם נראה אחרת. עכשיו, אני לא אומרת שהצוות הזה לא היה צוות טוב, אבל זה הצוות שהיה פש... פחות לחוץ על, ה... על השעון, פחות הסתכל על הזמן, יותר מרח ככה את היום, ונורא חשוב להיות מגובשים ובחברותה. והצוות שלי מגיעות בשמונה וחצי, תשע. מתקתקות שש שעות, אוכלות בקושי ארוחת צהריים כזה עשרים דקות, חצי שעה, ויוצאות כולן בשלוש בעי, אני אוספת את הילדים. ו... והתחלתי לראות שבעצם המודעות, אפילו לחברה שלי, לאנשים סביב השותפים שלי, או העובדים ש... שהם בחברה שלי, המודעות היא מאוד נמוכה לגבי הנושא הזה של... שאפשר לעבוד פחות שעות, ובעצם לעשות את העבודה ולהיות אפקטיביים. הרי ידוע ש... נשים ככלל וגם אימהות בפרט, הן מאוד 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 יעילות עם הזמן שלהן. מקצרות כאילו בפטפוטי מטבח ולא... ואוכלות על המחשב, הכל בשביל באמת להספיק בשביל לצאת לאסוף את הילדים, כי יש משהו שנקרא hard stop, נכון? אנחנו חייבות לצאת.
0: נכון. אני חושבת שמעבר לזה גם חשוב לזכור שהרבה פעמים הפסקות צהריים או פגישות מיותרות, כמו שאמרת, יכולות להימרח. ועוד שאם אני מחלקת את היום לשמונה שעות, לעומת שש שעות, יש שעות שהן ממש מבוזבזות. לעומת לקצר את הזמן, וגם שהכול יהיה הרבה הרבה יותר מתוקתק. נכון.
1: כשאתה מגיע, אני זוכרת בתור שכירה ליום שיש לך איזה פגישה בשעה מוקדמת, ושאתה חייב להספיק, או שיש לחץ של זמנים מבחוץ. זה גורם לך לעבוד הרבה יותר מהר, פחות באמת לדבר, לעשות שיחות טלפון, כי כל, כל דקה בעצם נחשבת.
2: נכון.
1: אני רוצה להגיד שזה בכלל מפתיע אותי שכאילו הייתה קבלה לשש שעות מלכתחילה. אני לא ו... עזבתי ו... את זה, אתה יודע,
2: כתנאי. עובדה, אני לא, אני לא הייתי המנכ"לית של החברה בתקופה הזאת, אז לא יכולתי ממש לעצב את התרבות הארגונית כמו שאני רציתי, אבל לצוות שלי היא בוודאי.
1: כן, זה, זה נשמע לי, אה, ביקורת נשמע לי דבר אה, ממש אה, מתקדם, <laughs> ל, ל, כאילו התחלתי מנקודת פתיחה מאוד גבוהה, כנראה בגלל ה... כן, בגלל ה... שבע שנים דרך כן, אגב. כן, בגלל שבת בתור שותפה, אה, אז אה, זה, זה מדהים. אז בעצם התנועה הזאת, מה היא שואפת
2: לעשות? אז זהו, אז מה שראיתי זה בעצם שצריך להעלות את המודעות לנושא. זאת אומרת, יש כל מיני פרדיגמות שצריך אה, לערער עליהן. כמו שזמן שווה כסף, בואי נגיד שזמן עדיין שווה כסף, אבל ככל שאת תבלי יותר שעות במשרד או בעבודה, אז תשיגי יותר או תספיקי יותר, את זה רציתי לערער לגמרי ואם נרצה נצלול לתוך כל מיני נתונים שמחקר אחר מחקר מוכיחים אחרת. Uh, ודבר שני, גם להעלות את, את המודעות לזה שבעצם אנחנו יכולים, אנחנו בדורנו, לעצב איזושהי סביבת עבודה, גם ככה סביבת עבודה היא נורא דינמית והיא משתנה, נכון? פעם היינו חייבים ללכת למשרד והיום אנחנו יכולות להישאר ולעבוד מהבית או מבית קפה או, או מכל מקום כזה, השעות הן קצת יותר גמישות, אבל עדיין יש איזושהי מסגרת של שמונה-תשע שעות, שגם בראש שלנו כשאנחנו מקבים בבוקר, זה היום עבודה. ואני רוצה להעלות את המודעות, התנועה נוצרה בשביל להעלות איזושהי מודעות שאומרת, אפילו זה לא בעניין של השעות, אני מאמינה שצריך לעבוד שש שעות אני עובדת כבר שנים, אבל פשוט לחשוב ולבנות מחדש את היום העבודה ואת ההיקף של העבודה שלנו, איך שנראה היום העבודה שלנו בצורה אחרת.
0: אז באי קצת הפרתי על איך יום עבודה החדש צריך להיראות בעיניים שלך.
2: כן, אז uh, כל הדברים שאני אומרת הם uh, נתמכים על ידי מחקרים, um, אבל אני עשיתי את זה באופן אינטואיטיבי, זאת אומרת, המחקרים הגיעו uh, אחרי, כשפתחתי את הקבוצת פייסבוק בסיקס מובמנט, אני חושבת שפתחתי אותה כבר לפני איזה שלוש ומשהו שנים, אם אני לא טועה, um, אז התחלתי יותר לעקוב אחרי הנושא מבחינת מחקרים והכול, uh, ו- וזה נתמך, אבל באופן אינטואיטיבי. Um, בתוך השש שעות, יש לנו שעות, כמו שאת אמרת, uh, קרן, שהן כאילו מבוזבזות, ויש שעות שהן יותר אפקטיביות. השעות מן הסתם יותר אפקטיביות זה בבוקר. ולכן דווקא לקבע דברים בבוקר, שהם uh, פגישות מרובות משתתפים, זה דבר פחות יעיל לעשות. זאת אומרת, עדיף שבבוקר, uh, כשאנחנו עושות משהו, אנחנו נקבע את הדבר הזה, את כן את ההצעת מחיר שאנחנו צריכות לשלוח ללקוח או את ה... פרויקט שאנחנו צריכות עכשיו לשבת עליו ולחשוב עליו, זאת אומרת, זה השעות שבהן אנחנו בגדול הכי מפוקסות והכי חדות והכי ממוקדות, ולכן כדאי בשעות האלה לעבוד עד כמה שאפשר על הדברים
1: החשובים באמת. שאם אנחנו רגע נגיד את זה, בעצם אנחנו מדברות על זה כמו על פתיחת משרד, אנחנו פונות פשוט לקהל של עצמאיות בעיקר. שזה דווקא נראה כאילו לנו הרבה יותר קל לעבוד, לעבוד לאורך כל היום, היום בצורה אה, מפוזרת, כן. אבל אנחנו רוצות אה, ללמוד פה משהו אה, חדש. אז הפתיחת משרד הזאתי של לעשות את כל הדברים שרשומים לנו שאנחנו צריכות לעשות ולהוציא מהמשרד ולהעיף החוצה, זאת אומרת שבבוקר כדאי לנו יותר לעשות את כן.
2: זה. עד, עד שעת ארוחת הצהריים. כן. Uh, זאת אומרת, נניח שאם אני עובדת באמת מהבית ואין לי את הפקקים והכל, אז ככה באזור תשע, שמונה וחצי, תשע להתחיל את היום ולעבוד ככה שעתיים, שעתיים וחצי טובות על, על המשימה הגדולה. לרובנו יש דווקא את הנטייה ההפוכה של לקבוע כבר פגישות בבוקר, ואז עד שאנחנו מגיעים לדברים החשובים, הם, הם אחר הצהריים או שאחרי הפסקת הצהריים, ואז פשוט היעילות שלנו יורדת ודעתנו מוסכת יותר.
0: לפעמים זה גם מאוד קשה לקבוע עם אנשים... אני מאוד אוהבת לעבוד בדיוק כמו שאת מתארת, כי בבוקר יש לי פרץ פרודוקטיביות מאוד מאוד גבוה, ובגלל זה גם את השפחתן אנחנו תמיד מקליטות בצהריים, כי מבחינתי זה איזה שהן שעות שבהן אני פחות, פחות יעילה, פחות מפוקסת, ואני יכולה לעשות דברים שהם יותר באופן אוטומטי באים לי. אבל הרבה פעמים הלקוחות דווקא לא רוצים לקבוע בצהריים, כי הם פנויים בבוקר לפני שהם מגיעים לעבודה.
2: אז גם לזה אימצתי איזשהו כלל, שזה נקרא ימים משקטים. זאת אומרת שאני מקבצת את הפגישות לימים ספציפיים. נניח אם יש לך המון פגישות ויש לך יום של חמישה ימים, אז לקבץ שלושה ימים של פגישות, אבל ממש ממש לדחוס את הפגישות. ואז יומיים לנצל לצורך ימים ללא פגישות, עד כמה שאפשר, כל אחת בעסק שלה, על מנת לעשות את העבודה הזאת יותר מרוכזת. אבל זה גם, תחשבי על זה כשיש לך פגישות, אז נניח יש יום שאני נוסעת לתל אביב, או יומיים בשבוע, בהתאם לפגישות. אם אני רואה שפגישה אחת מתבטלת, ויש לי רק פגישה אחת בתל אביב, אני לא נוסעת במיוחד, אני דוחה את הפגישה ליום לי, שאני אסע לתל אביב. זאת אומרת, אני כל הזמן מנסה לקבץ. את הפגישות כדי שאני לא אפרפר כל הזמן בין העבודה לבין הפגישות, בדרך כלל העבודה עושים על הדרך, והפגישות הן כאילו היום עבודה. אבל העבודה היא העבודה, והפגישות הן איזושהי אמצעי בשביל להשיג עוד לקוחות, לדבר על הפרויקט, לקדם משהו, לרתום אנשים, וזה משהו שצריך לתת לו מקום, אבל בצורה הרבה יותר... מוגדרת ו- ומכונסת. זאת אומרת, ורוב האנשים, היומיים שלהם נראה כמו, אוקיי, באיזה יום אתה רוצה, באיזה שעה, אני יכול זה וזה וזה, וזה בכל שעה שאתה פנוי. עדיף להקצות מראש ימים שהם ימים של פגישות, ומקסימום דוחים את האנשים צורך. הפחות דחופים לעוד שבוע. אני יכולה
1: לשקף פה את מה שהולך באולפן, <laughs> שקרן ואני מעניינות ב- בהסכמה, ואני יכולה להגיד שאני אישית... ממש כנראה חוטאת בהרבה דברים, כי באמת היומן שלי מתנהל בין הפגישות שאני קובעת, ואז בין לבין אני עושה את העבודה. וזה נשמע לי מאוד, כמובן מאוד הגיוני כל מה שאת אומרת, ואני רק חושבת כאילו איך, איזה טעויות זה, שאתה פשוט מכניס את הדברים הכי חשובים, שדיברנו על חשוב ודחוף, לבין ה... בין החורים, במקום לייצר לזה את הפרקי זמן, ש... ש... לא שזה מגיע אז להם. אז, להם.
2: <laughs> אז הטיפ הכי טוב זה לא לכתוב uh, זמן פרטי, אני, פה אני עובדת על ההצעת מחיר, אלא פשוט לכתוב, את ה... להקצות את, ה... את המשבצות שבהן יש פגישות. היום גם יש כל מיני uh, תוכנות כמו Calendly וכאלה, שאת ממש מגדירה מראש, אוקיי, אתה רוצה להיפגש איתי? סבבה. אני פנויה בימי שני, שלישי ורביעי, מ-9 עד 12 או מ-11 עד 4, תבחר לך מתי, אבל כאילו, לפתוח את היומן לפגישות ולדעת שזהו, אלה הפגישות, את כאילו את לא חורגת. עכשיו יש את הדברים הדחופים והכל, לנסות אז כן, אולי אפשר לדחות פגישה פחות uh, חשובה. אבל לתת יותר כבוד באמת לעבודה עצמה, ובטח נניח אתן ארכיטקטיות ומעצבות פנימה. עבודה היא הרבה פעמים לקוחות, אבל הרבה פעמים לעשות ציור מוחות, להסתכל על הדברים, כאילו, עבודה שהיא יותר עבודה אישית, ושם אנחנו באמת חוטאות. טוב, זה נשמע לי מקסים.
1: אז עד הצהריים סגרנו, ומאחרי הצהריים את אומרת שאת עושה בימים שהם לא שקטים. את הפגישות שלך
2: משתדלת? אז אם לא שקויית, אם אני גם יכולה לעשות את הפגישות בבוקר, באמת להתאים את עצמי לאנשים מסביב, למרות שככל שאני יותר מדויקת, אנשים מתאימים את עצמם אליי. זאת אומרת, שנותנים לי אופציות וזה אחרי ארבע, אז אני אומרת, אני לא עובדת אחרי ארבע, ואז מקסימום או שאנשים לא יודעת, לא יודעת מה הם עושים עם הימן שלהם, אבל הם מייצרים את, ה, את הזמן כדי שאני אוכל להיפגש איתם. אבל הגבולות הם מאוד מאוד ברורים, ואת יודעת לתקשר את זה גם החוצה, והם... בסוף את יודעת, האנשים מבינים, כשאת, כשאת יותר מדויקת, אתם מבינים שבעצם את יותר מקצועית, את יותר איכותית,
0: ואלה הכללי משחק שלך בעולם המקצועי. אני חושבת שזו נקודה של השעות עבודה שהיא מאוד חשובה, גם דיברנו עליה בפרקים קודמים, אבל בגלל שהיא כזאת חשובה, אז חשוב להדגיש אותה. כי השאלה הראשונה שאנחנו בתור מעצבות ואדריכליות שומעות, זה בעצם רגע, ואת עובדת אחר הצהריים ויום שישי. ותמיד אנחנו נותנות את המענה שלו, שזה א' עד ה' בשעות המשרד. ואז אנשים אה, הרבה פעמים אה, אומרים, אבל זה שעות העבודה שלי. <laughs> ואז התשובה, <laughs> עם חצי <laughs> <שלי>. כאילו. נכון? <laughs> זה גם שעות העבודה שלי. <laughs> אה, אז באמת לכבד את השעות עבודה שלנו ואת הגבולות שלנו, זה משהו שמאוד חשוב לעצמאיות לאמץ. ואני שמחה שהדגשת את זה שזה <laughs> דבר המקצועי בעצם לעשות.
2: תשמעי, יכול להיות שאם יש דרישה מאוד גדולה ימי שישי, הכל בא. גם הרבה פעמים אני, עצה שלישית זה שאני מסתכלת על השבוע עבודה, ולא על יום. זאת אומרת, יש ימים שאני עובדת שמונה שעות, ויש ימים שיש פגישות אחר הצהריים. זה בסדר, אבל בגדול, בשבוע עצמו, אני מסתכלת על זה שאני לא עובדת יותר מ-30 שעות. שוב, זה לא העניין של השעות, זה יותר העניין של המיקוד והדיוק, וזה שהיומן שלי מ-4, הנה היום אני ב-4.20, כבר אוספת את כל החבר'ה לכדורסל, כאילו זה הסעות שלי, זאת אומרת, היומן שלי, אחר הצהריים אי אפשר לזלוג לתוכו. הכל, אז אני מתוכננת מראש, אז אני הכי מתחייבת להיפגש עם הכוחות ביום שישי. את מסתכלת על זה שבאוברול את... אז את לוקחת בוקר ביום שלישי בשביל ללכת לים או לעשות את הפילאטיס שלך במקום יום שישי. זה בסדר להיות גמישים. אבל זה מתאים אבל לך. אבל כן. זה איזושהי עוד... אג'נדה שאת בונה לעצמך ולא את כמו עלה נידף ברוח אחרי מה שהלקוחות שלך או הסביבה שלך כאילו מצפה. כן, יש, יש גם העצבות ש... אולי
1: אינם ילדים, או שזה פחות משמעותי בשבילם להיות איתם אחר הצהריים, או לפחות, אולי הם איתם בבוקר אפילו. ואז באמת מתאים לכם להיות, לעבוד אחר הצהריים, בימי שישי, שבת, כל, כל טוב, כל עוד זה מתאים לכם, עובד עם הלקוחות, ואתם דואגות לזמן שלכם בעצם. כן, לרוב האנשים
2: לא עובד שמונה, עשר שעות, זה העניין. כן. וזה, וזה הברירה שלנו. אנחנו
1: מדברים כאילו על הכמות של השעות, ולאו דווקא על מתי לתת אותן. נכון. כי אולי בא לך לקום ב-11 כל יום, ואז נכון. השעות שלך יהיו קצת אחרות, ואולי מתאים לך בשבע וחצי בבוקר לקחת את הילדים לבית הספר ולהמשיך ליום העבודה. אז אנחנו יכולות להסתכל על זה בעצם גם מבחינת רווח והפסד, כי זה לא רק להרוויח mm-hmm. השש שעות האלו. את רוצה להסביר לנו, להציף פה על השולחן מה את הרגשת שהפסדת כן. ומה הרווחנו במקום?
2: תשמעי, ברגע שאת בוחרת נתיב אחד, את סוגרת את הדעת על כל הנתיבים המקבילים. אז ביקום מקביל הייתי יכולה להיות מנכ"ל של חברה. ביקום מקביל הייתי יכולה להשתתף הרבה יותר בכנסים בחו"ל, שזה מאוד מאוד חשוב בתחום שלי מבחינת גם ה... להתעדכן על, ה... על מה שקורה, כאילו בשטח, כי זה תחום מאוד דינמי, התחום של הבלוקצ'יין. וגם ליצור קשר עם היזמים ועם החברות. זאת אומרת, כל הפעם שאני טסה כן לחו"ל, וזה קורה לעיתים מאוד רחוקות, אז, אז, אז זה מאוד מוכיח את עצמו מבחינת קשרים ומבחינת העבודה והפיתוח העסקי וכאלה. אז הטרייד-אופים והדבר הזה זה שיכול להיות שהקריירה שלי הייתה יכולה לנסוק למקומות אחרים. יותר גבוהים. יותר גבוהים. אני רואה גם... קולגות, גברים ונשים כאחד שהם מנהלים דברים והכול. אני בדרך כלל שותפה, יזמת שותפה, ואני לא לוקחת את ההובלה של המנכ״לות. וזה היה בגלל שעד עכשיו הייתי עסוקה בלהיות בהריון וללדת ילדים ולבחור להיות איתם ולהעניק אותם, ויש לי ילדים בני שש וחצי, ארבע וחצי ושנתיים וחצי. אבל בהחלט uh, התנועה הזאת היא בכלל, היא מנסה לפנות אל גם גברים, גם רווקים, רווקות. זאת אומרת, לאו דווקא בעלי עסקים, שכירים, לאו דווקא uh, לדבר על... Uh, כשאני מדברת על עצמי, אז אני נופלת תחת הקטגוריה שלי, אז האמת שהיא גם אימא ויש לה ילדים קטנים. אבל אני לא רוצה שהדבר הזה uh, יקבל כאילו איזשהו שיקוף שזה רק עבור זה. אני חושבת שגם כשהייתי... רווקה, הייתי יכולה מאוד להתערב מלעבוד פחות שעות ולנצל יותר את הפנאי שלי. שאלנו היה פרק פה על,
1: על פנאי עם מאיר האור לבן, שאנחנו גם נשים לו פה כמובן קישור, שהיא הסבירה כמה חשוב לנו להיות, לדאוג לפנאי שלנו ולמקם אותו גם כן במערכת ולחזק אותו, וכמה שזה... היא חילקה את זה לשני סוגי פנאי, והיא אמרה שיש את הפנאי המקצועי, אני, אני אומרת נכון, ושאליו אנחנו צריכים בעצם לשאוף ולטפח ולהשקיע, ושאלו הדברים שבעצם עוזרים לנו להיות מאושרים, ואז בעצם אם אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לקחת את ה... לעודד את הפנאי, לחזק אותו, אז, אז זה פונה לכולנו. נכון. שאולי התנאי שלנו כרגע הוא יותר מתעסק עם הילדים, כי זה תקופות קצרות כאלה, ובתוך שנייה גדלים ו... וכבר הם פחות צריכים אותנו. או לעומת זאת, אולי איזה תחביב שאתה עושה, איזה משהו שאתה, יכול... שאתה יכולה לעשות, ללכת לים, לשחות, להתעמל, כל מיני דברים שגם קשורים, ואנחנו מאוד רוצים להעלות את איכות החיים שלנו.
0: זהו, אז, אז בדיוק באתי לשאול שאולי כדאי אה, טיפה לשפוך אור על למה זה חשוב לייצר את הפנאי הזה ולהוריד בשעות עבודה. אז קודם כל אני חושבת
2: שכשאת בעלת עסק, אז את תמיד עובדת בתכלס. זאת אומרת, גם אם את במקלחת, גם אם את אה, עכשיו בשיעור טניס, אנחנו, כל בדיוק אנחנו לא מכבות את המוח שלנו. Uh, חוץ מאם עושים מדיטציה, אני מאוד משתדלת uh, לכבות את המחשבות, אבל חוץ מזה אנחנו כל הזמן, אנחנו לא אומרות עכשיו אני בתפקיד רק של אימא ועכשיו אני בתפקיד רק של uh, בעלת עסק, ולכן uh, uh, הרבה פעמים עבורי לפחות, הרגעים שבהם היו לי כן פריצות דרך מחשבתיות היו לפני השינה, או במקלחת, או שבאמת הייתי באיזשהו סתם, חיכיתי בחוג כדורסל איזשהו הסתיים. אז הדבר הזה כאילו, צריך להבין שאנחנו תמיד עובדים ו- ולכן אם אנחנו נעבוד נכון בתוך השש שעות שבאמת נשלים את המשימות שלנו ונפגש עם אנשים והכול, אז בשעות פנאי אנחנו גם מקבלים השראה ואנחנו חושבים על דברים ופתאום יש סיור מוחות ואנחנו קוראים איזה משהו שכאילו לא קשור ופתאום זה מתחבר לנו, אז זה, זה דבר ראשון. ודבר שני, כשמדברים על פנאי בדיוק היום חברה פרסמה ב, בקבוצת פייסבוק של The Sex Movement, בחורה בשם דנה רגב, yeah. עוד איזושהי כתבה שמדברת על מדינות ה-OECD. מדינות ה-OECD זה תמיד איזשהו אה, ממוצע כזה שנע בין הולנד לדרום אמריקה וכל המדינות באמצע, ומדברים על איפה אנחנו ממוקמים, וזה היה בהקשר גם של עבודה וגם של פנאי. וגם בפנאי, בשעות הפנאי, אנחנו... מתחת לממוצע של מדינות ה-OECD, אני רשמתי לי פה שהן 15, 15 שעות בממוצע, ממוצע מדינות ה-OECD, ואנחנו נמצאים במקום ה-37 מתוך 40. אנחנו ב-13.7 שעות בממוצע, עכשיו זה ביום, וזה כולל שינה, אוקיי? <laughs> okay? פנאי הוא כולל שינה, הוא כולל אוכל, והוא כולל פנאי, והוא כולל uh, לבלות בפקקים. אז כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו עובדים שמונה, תשע, עשר שעות, לא חישבנו את השעה וחצי פקקים, לא חישבנו את השעות שינה שהולכים למתכרסמים גם, לא חישבנו את הזמן שהענו לאוכל, ועדיין ישראל נמצאת במקום כל כך נמוך מבחינת פנאי. עכשיו, פנאי זה מציג איזושהי רווחה של מדינה, איזושהי בריאות, נכון? יש קורלציה בין פנאי לבין שחיקה, לבין בריאות, לבין מחלה. אז כל הדבר הזה זה גם כן איזשהו שיח שהוא נכנס בתוך השש שעות שאומר, תייצרו לעצמכם יותר פנאי, אז אתם, אתם כל הזמן אתם ביום, ביום בשבוע, נעים, אתם, אנחנו לא חיים מחופש גדול לחופש גדול, או מסוף שבוע לסוף שבוע. אנחנו במהלך היום, יש לנו מקומות שבהם אנחנו נושמים, יש לנו מקומות שבהם אנחנו עובדות, יש לנו מקומות שבהם אנחנו... בפנאי עושות מה שאנחנו רוצות, זה לא עוד פעם בבין לבין, גם החוג פילאטיס אין לי זמן, אולי אני אצליח בבין לבין, זה ממש לייצר איזה מקום בחיים. ואז אנחנו רואים שאולי במקום
1: לעשות את זה בהפסקת קפה עם העובדת שנמצאת של... לידינו במקרה, כי המעסיק בחר, אנחנו נוכל להשקיע את הפנאי הזה ב... בלהיפגש עם החברה הכי טובה, למשהו הרבה יותר ממוקד, חווייתי ולא ו... יודעת, מעניק לעצמנו. עם חברה שלנו בבית קפה בשעות אחרות. כן, מה רצית להגיד?
0: אז בעצם זה כמו איזה סוויץ' כזה במוח שצריך לעשות בחשיבה. אז איך מייצרים את הסוויץ' הזה גם ברמה הפרטנית שלי כבן אדם וגם ברמה של הסביבה? שאני משערת שלצורך זה בעצם נוצרה התנועה. נכון. אז ברמה האישית אני חושבת
2: ש... אנחנו צריכים לקחת את הזמן ולנסות להרהר על החיים שלנו. והיומיומיים, השגרתיים, לא מה יהיה עוד עשר שנים ומה היה לפני עשר שנים. ולנסות לראות איפה יש את החוסר איזון, איפה אנחנו מרגישות חוסר איזון בחיים, או משהו שאנחנו מבקשות לעצמנו. בדיוק הסתכלתי אתמול על הרצאת TED שקפצה לי במקרה, לא הכרתי אותה, על מישהו שהוא מאוד 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 מוצלח. לא משהו, הוא איכשהו התגלגל להיות מאוד מאוד מוצלח ואומר, שההצלחה היא קורית לא בקפיצות גדולות של הספר שאני תמיד רוצה לקרוא, או הטיול הזה שאני תמיד רוצה לעשות, או החוג הזה שאני רואה, או המכון כושר שאני רוצה להצטרף אליו, זה קורה בזה שאם את רוצה לקרוא איזשהו ספר, תתחילי במילה הראשונה, ואז בפסקה הראשונה. כאילו תמיד תיקחי איזשהו משהו שהוא נורא 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 קטן ואפשרי, הוא אומר שלא יש הפרעות קשב, הוא לא יכול לעשות משהו מעבר לחמש עד עשר דקות ברצף. והוא הפך את החסרון הזה ליתרון. אז כשהוא קורא ספר הוא אומר, אני אקרא שני עמודים, לא ספר עכשיו. אז אני חושבת שאת צריכה להחליט, כאילו, מה השניים וחצי דברים שאת רוצה לשנות? אני רוצה ללכת פעם בשבוע, יש לי חברה מהממת, מוכשרת, עובדת קשה והכל, ובדיוק בסוף שבוע, עשינו בסוף שבוע קמפינג, והיא אמרה, אני רוצה ללכת לחדר כושר, אבל אני לא יכולה לקחת את השעה הזאת. אמרתי לה, לא יכול להיות, את לא יכולה שעה בשבוע. מ-8 עד 9 תגיעי באותו יום ב-9 וחצי לעבודה, מה יקרה? ואת רוצה לעשות כושר ו- ולשפר אוטאפר את ה... את ה... איכות החיים. את איכות החיים. ואת יודעת, הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על זה, שמשקפים לנו את זה מישהו אחר, זה נראה באמת אבסורד. מה, שעה בשבוע את לא יכולה לקחת, העולם מתפרק אם את תגיעי יותר מאוחר? והיא אומרת, לא, אבל זה לא מקובל אצלנו במקום עבודה, וראו את זה בעין לא יפה, וכבר הפגישות מתחילות כבר ב-9, אז כל הדברים היה פשוט לקחת את החוג האחד הזה שאת רוצה לעשות שעה בשבוע, או את היום האחד הזה שאת רוצה כאילו כן להגיד ללקוחות, לא, אני לא מוכנה, אני לא נפגשת בימי שלישי, מ-12, לא יודעת. זאת אומרת, משהו, אני עכשיו אני כאילו, אני רומזת איזה דברים, אבל זה יכול להיות ממש דברים קטנים ברמה האישית, זה עניין של החלטה אישית. וגם אנחנו יכולות להגיד שבתור
1: עצמאיות, אנחנו נדרשות לבחירה כל הזמן. אם את נכנסת לתאגיד או לאיזשהו מקום שיש לו חוקים, אז את צריכה או לשבור אותם או לקפל או לקבל איזשהו אישור מיוחד. לנו יש איזושהי פריבילגיה, יש גם הרבה חסרונות בתור עצמאים, אבל איזושהי פריבילגיה, גם לעשות החלטה יומיומית על שינוי, להכיל אותו היום או מחר כבר, נכון. וגם לסגור לנו את הלוז לפי הבחירות האלו. וזה, תכלס, אני חייבת להגיד שזה דבר מדהים, זה באמת, יש בזה משהו מאוד אופטימי. כן,
2: yeah, להיות עצמאית, זה להיות עצמאית בבחירות שלך, נכון? Yeah. זה לא רק uh, כל העול הזה של לנהל עסק, אלא באמת, העצמאות הזאת של לפחות הימים מחר, ככה מתנהל היומן שלי. ואני חושבת שאנחנו נגלה הרבה דברים, זאת אומרת, יכול להיות שנגלה שחלק uh, מהדברים uh, הלכנו רחוק מדי, יכול להיות שנגלה שבעצם אנחנו... יכולות למקסם את הרווח שלנו, ו- וכן uh, לעגל פינות מבחינת השעות שאנחנו uh, עובדות. Uh, רק, רק uh, יש מישהו שנקרא טים פריס, והוא כותב איזשהו ספר רב, מאיפה הוא היה דיברתם על זה כבר, uh, שנקרא uh, ארבע שעות עבודה בשבוע. בשבוע
0: ארבע שעות okay. עבודה בשבוע. יש לו גם פודקאסט מצוין.
2: ואחד הדברים שהוא אמר בספר הזה, זה שתנסו... לגמרי לבטל משהו שאתם חושבים שהוא מאוד מאוד קריטי, ותראו מה קורה. זאת אומרת, נניח, את, את אומרת ללקוחות שלך, נניח, את כן מוכנה להיפגש איתם בשש בערב, וזה ממש ממש לא מסתדר איך בחיים, ואת אומרת מהיום הזה, את אומרת, אין, אחרי שתיים אני לא נפגשת עם לקוחות, משהו דרסטי. ותראי מה קורה. האם את מצליחה להיפגש איתם, כן, לפני שתיים. האם 50% מהלקוחות בורחים ואומרים, טוב, אני אלך למישהי אחרת שכן נפגשת בשש, זאת אומרת לנסות. אל תענו אה, לטלפון אחרי השעה אה, שלוש בשירות לקוחות. ואז רואים, אם אנשים רואים באתר האינטרנט שיש שירות לקוחות, הרי גם אני רוצה ללכת לדואר לפעמים בשעות שהדור סגור, אז אני מתאימה את עצמי לשעות, לשעות של הדואר, נכון? משרדים ממשלתיים מאוד טובים בלהיות מדויקים בשעות קבלה שלהם. אז, אז אלה הדברים שכאילו אנחנו נראה מה האפקט. יכול להיות סתם ממציאות שהאפקט של זה הוא מהותי לעסק, ובסוף אנחנו נלמד מהמציאות שכאילו זה אפשרי. ולנו זה מאוד 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 משפר את, ה... את הגמישות שלנו, את העצמאות שלנו בשבוע העבודה. אז תגידי, אני
1: עקבתי אחרייך כשפתחתי את המשרד, וזכור לי איזה פוסט כזה על הבניית שולחן, mm-hmm. שאת רשמת שמה, שחלק מהמסקנות שלך בעצם עם היציאה לעצמאות, את פירטת כזה כל יום, היה לך פוסט, ואני... בתור מישהי שגם יצאה לעצמאות ככה במקביל, מאוד שבתי אשרה ממך, אמא הצעירה, תינוק בבית, מטפלת שאני משלמת לה פר שעה וכל דבר כזה הוא מאוד קשוח ואני יכולה גם לשים פה על השולחן שהייתה לי מטפלת לשלוש שעות ביום, כי זה מה שיכולתי להרשות לעצמי, ו, ובשלוש שעות האלו הייתי יעילה בצורה חריגה, חריגה כאילו ב- יחסית אליי, בספטמבר כשהוא נכנס לשמונה שעות למעון, הספקתי פחות מאשר שהספקתי בשלוש שעות האלו, כי הייתי כולי מתגייסת לשלוש שעות האלו. היה לי כבר קפה מוכן לשולחן, הכל היה כאן מתוקתק, <coughs> וממש רק <coughs> שלוש שעות עבדתי. והייתי צריכה ללמוד איך לנצל את השמונה שעות האלו, אפילו אם אני עושה מנוחה צהריים. אבל איך אני הופכת את השמונה שעות האלו ליעילות. ואני זוכרת שבפוסט של מהרשם, על כמה זה היה משמעותי, חלוקת תפקידים, או אני מנסה פשוט לקחת את זה אלינו לעצמאות. את רשמת שמתוך שש שעות אי אפשר להרכיב שעתיים שולחן של איקאה או משהו בסגנון הזה, זה כבר היה כבר די מזמן. ורציתי לדבר על, על, על זה גם מה למדת. כשהתחלת באמת לעשות את זה בעצמך ולהקים את העסק שהיה אז בזמנו אצלך, mm-hmm. מה למדת ואיזה דברים שאנחנו נוכל לקחת אלינו, וגם על באמת על פיזור אחריות, כי זה חלק, מה... חלק מהעניין. אם אני הולכת לסרטט את כל התוכניות שלי, יכול להיות שאני לא יכולה לעבוד שש שעות, אבל אם יש לי מישהו שעובדת עבורי, זה יכול מאוד לעזור, או אם אני מחלקת את העבודה מול הקבלן בצורה... בצורה מקצועית, יושבת איתו
2: לפגישה, אז יכול להיות שאני יכולה פחות ללכת לשטח לבקר. <אח> אז קודם כל למדתי שככל שאת, אמרתי את זה מקודם, ככל שאת יותר מדויקת, אז העולם מתיישר על פי חסומות. היום כשמשקיעים, אמ, משקיעים בחברה שלנו, או שאני נפגשת עם אנשים, כולם יודעים שאני עובדת שש ביום. וזה מאוד עוזר, אני לא צריכה להסביר את עצמי, וגם אם רוצים להבין למה, אז יש באמת את התנועה ש... שפירטתי שם על תובנות יומיות, כמו, ש... כמו שאת אמרת לפני uh, תקופה. אז uh, uh, אני לא אומרת שבתור בעלת עסק את צריכה להגיד ללקוחות שלך, תקשיבו, אני עובדת שש שעות ביום, אבל מה שמשתקף מתוך זה, זה שאת הרבה יותר uh, minded, את הרבה יותר בקשב לגבי הזמן שלך. וגם אנשים אחרים יותר בקשב לגבי הזמן שלך. זאת אומרת, יש מישהו שמתקשר אליו ואומר, אני יודע שאת נורא נורא עסוקה, אבל אם אפשר כך וכך, ואני, את יודעת, זה, זה אנשים מראש הם, הם הרבה יותר הם, קשובים ומכבדים את הזמן שלך, זה דבר ראשון. ודבר שני, ככל שאת יותר מדויקת, אז את גם מייצרת לך איזושהי תחום התמקצעות שהיא הרבה יותר מדויקת. זאת אומרת, שאם מישהו אחר יכול לשרטט את הסרטוטים, אז עדיף שמישהו אחר ישרטט את הסרטוטים. זאת אומרת, כשאני מגיעה לאנשהו, אז אני מאוד מאוד מדויקת במה ההתמקצעות שלי. וכל שאר הדברים שמישהו אחר יכול לעשות, אז אני ממליצה למישהו אחר לעשות. עכשיו, מה שזה מייצר, זה גם התמקצעות, ובסופו של דבר התמקצעות מייצרת מחיר הרבה יותר נחשק שלך, נכון? זאת אומרת, אם את ייצרת לעצמך איזשהו אה, אה, משהו כל כך ייחודי לך, שאת לא כמו כל אחת, אז רוצים אותך. עכשיו בדיוק יש מישהו שרוצה שניקח פרויקט, ורוצה שאני אקח איזשהו מגוון מאוד רחב של דברים. אמרתי, תקשיב, למה לקחת אותי בשביל מגוון רחב של דברים? את כל הדבר הזה, הזה, זה נושא של תפעול. תמצא עוד מאה אנשים שיכולים לעשות את התפעול הזה. למה אני צריכה לעשות את התפעול הזה? תהיה הרבה יותר... תיקח את תחום ההתמקצעות שלי בדיוק למה שאני יודעת לעשות, ויש לי את הרצף של התכונות או של הניסיון, שאי אפשר שמישהו אחר יעשה. ומה שזה מייצר... זה מייצר, את גם בעלת מקצוע הרבה יותר מדויקת, וגם את יכולה לדרוש הרבה יותר כסף על מה שאת עושה. את מייצרת ממש התמקצעות. ואנחנו בתחום שבו, את יודעת, שאפשר כל דבר להזמין מסין, ושכולם יכולים לקנות דברים אונליין מכל מקום בעולם, כל אחד צריך למצוא באמת את התחום התמקצעות שלו, שרוצים אותך, מיטל, רוצים אותך, קרן, לא רוצה מישהו אחר. אז זה דבר ראשון שלמדתי, שהדבר שה- הזה הוא מייצר uh, הרבה אדבות של uh, גם מבחינת מוניטין וגם מבחינת העשייה שלך, שאת בסוף את עושה בדיוק את מה שאת אוהבת גם. למה אמרתי לו לקחת מישהו אחר? כי אני לא אוהבת לעשות דברים טיפוליים שכל אחד יכול לעשות, אני אוהבת להתמקד במודלים קריפטו-אקונומיים, לא משנה מה אני עושה, זה באמת <laughs> נושא לפודקאסט אחר. ו- ואז את מייצרת איזשהו, איזשהו מותג כזה שהוא רוצים אותך. ואז מוכנים כבר לבלוע את השש שעות שלך, לא שזה בא על חשבון מישהו, אם את בעלת עסק ואת עובדת, זה לא עניינם איך את עובדת. אז זה, זה משהו, אני חושבת כזה, הדבר הכי הכי מרכזי שלמדתי, זה ההתמקצעות הזאת.
0: עכשיו, דיברת קצת על כסף. אז אם אנחנו מפריחות באמת את הפרדיגמה שזמן שווה כסף, איך בעצם מרוויחים כשעובדים רק שש שעות? אז קודם כל, הפרדיגמה
2: של זמן שווה כסף היא כאילו יש לה הרבה פנים, אבל בעולם שבו את משתכרת במשכורת גלובלית, אז זמן לא שווה כסף, אלא להפך, אפילו האובר זמן, העודף זמן, מייצר עלות שולית פוחתת לכל שעה. זאת אומרת, מספיק ללכת להרצליה פיתוח ולראות כמה זמן מבלים במסעדות, כל החבר'ה שולחים לארוחות צהריים ו... כל החברות האלה שיש להן פלייסטיישן, זאת אומרת, החברות עצמן הן כאילו נמצאות באיזשהו אה, אה, פיצול אישיות, שמצד אחד הם רוצים שתעבדי, מצד שני עם קוזנוס שמים לך הסכות דעת לעבודה. זה ממש נראה לי טירוף, כאילו, הדברים האלה. הם רוצים גומר. לקלוט, איך זה כמו משפך כזה כן, שתישארי שתישאר שם. העיקר שתישארי, וכל החיים שלך אנחנו יכולים לספק לך, כמו איזה חברה קומוניסטית. אז, בהקשר הזה, הזמן שווה כסף, העלות השולית היא פוחתת. או שני, ברגע שאת מייצרת יותר התמקצעות, את גם יכולה לקחת יותר כסף על העבודה שלך. כי שוב אני אומרת, כשאנשים פונים אליי, רוצים אותי, ויש לי איזשהו אה, אה, מקבץ של קישורים שאפשר לקחת את אנשים אחרים, אבל כאילו לא יקבלו את המקבץ הזה שאני מביאה לשולחן, ולכן אני אפילו יכולה בשש שעות למקסם את ההכנסה שלי. עכשיו, הרבה פעמים, אני זוכרת עיתונאים, מה שהתראיינתי בעיתון, והיו שני עיתונאים ברדיו שאמרו, טוב, היא בטח מרוויחה גם 60 אחוז משרה, כאילו, מה החוכמה? שש שעות. נכון? כאילו, שש שעות, כולנו יכולות להצטמצם מתשע שעות לשש שעות, וגם להרוויח פחות, וזה מה שרובנו עושות כשאנחנו רוצות להיות אה, אה, עם אחר הצהריים פנוי. ולא, אצלי אני אומרת שזה שש שעות, זה ההיקף המלא של העבודה, אני מסתכלת משכורת מלאה. אה, ובתוך זה אני מנסה למקסם את הערך שמקבלים ממני. עכשיו, כשאת עובדת לפי שעה, זה קצת בעיה, צריך לחשוב האם, איך הכי לתמחר לפי שעה, האם אפשר לתמחר לפי פרויקט, וגם אם אתם מחרים לפי שעה, אולי נותנים את, ה, את המקסימום בשעה הזו, ואין הרבה מאוד עבודה מאחורי הקלעים סביב השעה. זאת אומרת, לאנשים שהם, שהם עובדים לפי שעה, על לפי שעה, זה, זה, גם הייתי במודל הזה, בסדר, שהיה לי את העסק שלי לי לייעוץ. בשנים האחרונות, אז ניסיתי גם לפי שעה, גם ניסיתי לפי פרויקט, גם ניסיתי ריטיינר חודשי, זאת אומרת, את כל האופציות האלה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד אינדיבידואלי לעסק, אבל צריך לראות שאנחנו לא יורדים לעצמנו ברגל בתמחור שלנו, כי לפי שעה, אז מן הסתם תמיד יש את הפיתוי הזה של לעבוד יותר שעות, כי את בהכרח תרוויחי יותר.
0: אז אני חושבת שבעבודה שלי אני משלבת בין אלפי שעה לבין פרויקטים גלובליים. ואז יש פעמים שבאמת אלפי שעה יותר משתלם, כי יש פרויקטים שנתתי איזשהו תמחור גלובלי ופתאום, כמו שאמרת, אז יש איזה בזבוז כזה של שעות, ולפעמים דווקא הפרויקטים שהם גלובליים, אז יוצא שהם יותר רווחיים. אבל... אני חושבת שהמסקנה היא שברגע שהם מוציאים את, המש... את הזמן שווה כסף ועוברים לאוקיי, כמה שנתתי אני אספיק בפחות זמן לייצר את העבודה, אז ועדיין ניתן כמובן עבודה טובה וככה. וערך
1: מקצועי. עכשיו... אני חושבת שזה גם בכלל, כל הדבר הזה הוא מאפשר לנו רגע לבחון את מה שאנחנו עושים. וגם באמת את התמחור אפילו שלה לפי שעה. Uh, גם אני עובדת uh, לפעמים uh, לפי שעה, זה בפרויקטים מאוד ספציפיים, ספציפיים, ואני גם uh, לא עובדת מאחורי הכללים. זה, זה חלק מהנחת יסוד שאני מציבה, שאני מגיעה, מתחיל הזמן. ואנחנו עושים את הכל ביחד, וכשזה מסתיים, זה מה שהם מקבלים. ואז uh, לפעמים להם זה יותר רווחי, uh, ואנחנו כל הזמן צריכים לבדוק באמת את השעות שלנו. אני גם מאוד ממליצה לבדוק... Uh, לרשום כמה שעות אתה עובד על כל פרויקט, כמה שעות עבדו עבורך, עבור אותו פרויקט, אנשים ששותפים איתך בתהליך, כדי שאנחנו נוכל באמת לבדוק את זה, ואז גם באמת, כמו שעדי אומרת, אולי להעלות את המחיר, או אולי לבדוק באמת שאנחנו, שאנחנו מרוויחות את מה שמגיע לנו להרוויח, מה שאנחנו רוצות. ואם אנחנו נדייק את עצמנו, אז העולם ידייק את עצמו אלינו בחזרה.
2: תשמעי, נקודת המוצא צריכה להיות שאת נותנת יותר ערך, כי אם את באה עם אותה השקפת עולם לעבוד תשע שעות ושש שעות, אז בהכרח את תיתני פחות ערך. אבל אם את בונה את כל היום עבודה אחרת, כמו שדיברנו, עם הימים השקטים, עם הריכוז של הפגישות, עם לעשות את הדברים החשובים בתחילת היום, עם להגדיר את הגבולות, כל הדברים האלה, אז uh, מן הסתם את תייצרי יותר ערך, ואז עם הייצור יותר ערך את יכולה או לקחת יותר פרויקטים, כי פתאום את מספיקה בשש שעות uh, יותר. לעשות יותר, או שאת uh, לא את באמת, את, את לוקחת לא יותר כסף. אבל את, את, את כאילו, זאת המשוואה שלך, לקחת יותר פרויקטים, לקחת יותר כסף לפרויקט, בגלל שאת בהתמקצעות, ולא המקום הזה ש, שאת מובלת לידי הדברים, אבל זה ממש דורש, כמו שאמרת מיטב, להסתכל על הדברים, לבחון את הדברים, ואז ל- ל- לבנות אותם או לעשות להם אופטימיזציה מחדש. אם את תבואי באותו... שטאנץ. באותו לא שטאנץ, אז, 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 אז המתכון הזה לא יעבוד.
1: הבנתם? עדי, אנחנו קצת הכרנו אותך בפודקאסט הזה, ואני חושבת גם שאנחנו כמובן, נצרף את התנועה שלך, את ה... כל קישור שאת תתני לנו יהיה פה ממש מתחת, לקבוצה בפייסבוק ולכל המאמרים שדיברנו עליהם. אבל הנה הזדמנות קצת להכיר אותך עוד יותר. תספרי לנו משהו שלא באמת יודעים עלייך.
2: אז אולי יש שני דברים. דבר ראשון זה שהייתה תקופה בחיים, לפני שהיו לי עוד ילדים, שאני רקדתי טנגו, ארגנטינאי. ורקדתי שנתיים, והייתי הולכת ארבע-חמש פעמים בשבוע למסיבות האנגו-ארגנטינאי ברחבי תל אביב, והייתי לוקחת שיעורים פרטיים, וזה כל כך היה משמעותי בחיים שלי, שכשאנשים היו אומרים לי, מה את עושה? תמיד יש את השאלה הזאת, מה את עושה? יכולת ללכת לקרוא מה את עושה, כשאני אשנא את השאלה הזאתי. אז הייתי, מה אני עושה? אני עושה המון דברים. אני חיה. לא, אז הייתי אומרת, אני רקדנית האנגו-ארגנטינאי. אז היא אומרת, באמת, זה מה שאת עושה? אמרתי, אה, אתם מתקרבים לחיי המקצועיים? טוב, בחיי המקצועיים אני ככה וככה, ובכוונה, כאילו, בהוויה שלי הייתי חדרקדנית טנגו ארגנטינאי. זה ו- מקסים. וזה ו- מה שעשיתי, ונכון, היה לי די ג'וב, שעשיתי בו משהו אחר, לא זוכרת אפילו מה עשיתי, כש... רק שרקדתי טנגו כנראה שעבדתי אז באיזה תאגיד גדול, אבל, <laughs> אבל באמת, זה היה המהות שלי, ו... גם פה אני כאילו, אני אומרת, בואו לא נגדיר את עצמנו, כאילו, את, את עצמאית, את אימא, את בעלת עסק, כזה כאילו, אני בן אדם אה, עם יש הרבה מאוד עיסוקים אה, והרבה אה, אה, תשוקה לכל מיני דברים, ובכל דבר להשתדל באמת לעשות את הדבר המדויק והנכון ושמביא לנו שיר בלב.
0: אני חושבת שגם התנועה
1: הזאת היא מאפשרת את זה.
0: ממש. זה מזכיר לי את התקופה שהייתי חיה ביער. זאת הייתה העבודה שלי. מה זאת אומרת? הייתי, היה מקום, כאילו עדיין יש מקום שקוראים לו היער, ואני הייתי חיה ביער, הייתי לימושה כמו פייה, הייתי עושה ימי הולדת לילדים, ומוכרת פיות קטנות, וכשהיו שואלים אותי מה אני עושה, הייתי אומרת, אני חיה ביער. וגם
1: כולם בשרון היו יודעים, זה כאילו זה ברננים, וכולם... כאילו, אני זה החלום להיות פייה ביער.
2: מהמם. והדבר השני זה שיש לי תקופות שאני ממש, אני לא ישנה. אני מאוד משתדלת לישון, ויש לי תקופות שאני ממש לא ישנה. ואז אני יכולה מאחת וחצי עד ארבע לראות המון סרטונים. תמיד אומרים לי, אין טלוויזיה בבית. אז אומרים לי, אז איזה תוכן את צורכת? אז אני צורכת או תוכן מקצועי או תוכן רוחני. זה בדרך כלל אצלי אז בהמי, בלילה עד 4 בבוקר לפעמים, כן? לא תקופות. אני כזה, במין הזיה כזאת, רואה כל מיני דברים. אז גם, גם שם לפעמים יש, יש מקום קצת לעצמנו, למרות שאני מאוד מאוד בעד לישון בלילה, ולישון אפילו 8 שעות אם אפשר, ובאמת... לא להיות גם, אתה יודע, בפייסבוק וכאלה באמצע הלילה ולהיגרר לזה, אבל אני חוטאת בזה.
1: אני יכולה בתקופה האחרונה להבין אותה. זה גם יש בזה איזה משהו משחרר או מטעין את המוח בצורה אחרת. אני אוהבת להיות ציפור לילה, אני בעיקר אוהבת את הזריחה, אז אני תמיד רוצה... יש פה משהו מקסים כזה, אני זוכרת בלימודי האדריכלות שהייתי יושבת לילות שלמים וגם קצת מבאס. שעולה השחר פתאום, כי אתה יודע שזהו, כאילו פספסת את הלילה. אבל גם איזה משהו נקי כזה של... תחילת יום. של תחילת יום. אז תודה רבה לך שהגעת אלינו וחשפת את התנועה שלך. אנחנו ממליצות לכולכם להיכנס, לבחון, לקחת דברים שמתאימים לכן.
0: לעבוד פחות? לעבוד, לעבוד ריח יותר?
1: זה נמצא <laughs> <laughs> לכל העולם. <laughs> ולעשות
0: את מערכים. טוב, אז אנחנו נסגור את הפרק הזה, ותודה רבה, עדי. ותודה, מיטה. תודה, כן. ואני תראה הבא. ביי. ביי.